0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til eksperimentet på midten. Din vært er Panille Rodberg.
1: 100 dage med et Danmarks historisk politisk eksperiment på midten er gået. Det er tid til status. Lars Barfod, hvilken overskrift vil du sætte på SVNs første dag?
2: Strid mod vind.
1: Strid mod vind. Men så rent, hvad vil du kalde det?
2: Jeg tager lykke.
1: Og hvad med dig, i hjalte Samhold. Det skal vi alle sammen folde meget mere ud i dagens udgave af Netop eksperimentet på Midten. Programmet, hvor vi hver eneste uge stiller skarp på, hvad det egentlig er for en cocktail af røde, blå og lilla ideologier, som regeringen er gjort af. Er det den, der for alvor sætter skub i reformer og handlekraft, eller er det den sprængfarlige bombe, der risikerer at gå af alt for tidligt? Velkommen til.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og denne uges panel udgøres, som altid, af tre, der selv tidligere har prøvet det med at være i regeringen. To politikere og en rådgiver, som vi jo altså kort lige hørt her i introen, men lad mig få jer præsenteret sådan helt rigtigt. Manusarin, velkommen til. Tak. Tidligere radikal minister under Helle thorning regering fra 2011 til 2015. Hvordan husker du egentlig dit 100-dages jubilæum i den regering?
2: Og det var modvendt, det er helt sikkert, det synes <laughs> jeg. Ja.
1: Jeg, jeg, slu, jeg. Jeg kiggede ja. lidt på nettet og gravede lidt i arkiverne. Der stod masser af artikler om løftebrud og vælgerflugt og sådan noget. Er det også det, du husker?
2: ja altså, jeg synes simpelthen, at vi kom så galt afsted. Altså, det var helt vildt. Det var jo, altså, jeg tror, det de fleste kan huske det der med, at der kommer en god løsning i morgen. Og... Jamen, det var, det var helt vildt. Altså, for, for mit eget vedkommende, så var altså, det var første gang, der var sådan en brun mand som mig i kirken kirkeministeriet. Ikke? Det var i sig selv... Uh fand fandt mig modvind, og så kan jeg huske, at øh, jeg tror, det var første eller andet, dag, jeg var der, så, så der lærte jeg, at man skal passe på, hvad man siger som minister, fordi øh, det var noget med, om jeg var den første indvandr-, øh, altså indvandrer, der var minister, der blev udnævnt som minister i Danmark, og så fandt man ud af, at der var en eller anden tysker eller et eller andet sted. Og så sagde han, okay, så er jeg den første perker i hvert fald. Og så stod det selvfølgelig i så så jeg er den første perker.
1: <laughs> så var du ligesom i gang med din ministerperiode. Også velkommen til dig, Lars Barfod. Tak for det. Tidligere konservativ leder og minister i VK-regeringen. Der skal vi tilbage til sådan noget 2005-2011. Mm. Kan du huske, hvordan du havde det efter de første 100 dage som minister for familie- og forbrugeranlægner som vel var din første ministerpost tilbage i 2005?
3: Jamen, jeg synes, det var fantastisk at komme med i regeringen. Jeg var ikke med i regeringen fra starten. Jeg var kommet et par år efter... Lykke... Lykke skulle jeg at sige. efter Anders Fogh havde etableret den regering tilbage i 2001. Og jeg synes, det var fantastisk at være med. Og Der var jo stadigvæk fuld speed på, på det tidspunkt, man gennemførte rigtig meget af politik og havde på mange måder medvindt. Så det var en spændende tid.
1: Så når man står der 100 dage efter som minister, er man så ved at være lidt brugt, eller er man utålmodig for at komme videre?
3: Nej, jeg synes, man bliver borget lidt med, at det er så interessant og spændende at være med, at man får
1: meget energi af det. Også endelig velkommen til dig, Steffen Hjaltelien. Mange tak. Du er jo tidligere mange år i strategisk rådgiver i Venstre, både med Lars Lykke Rasmussen og Anders Fogh Rasmussen som statsminister. Har du været med til at lægge nogle 100-dages planer som rådgiver egentlig?
0: Ja, det, det har jeg. Og meget af det har jo været forberedt tidligere, særligt med Anders Fogh, som regnede med som sikkerhed, at man ville vinde. Og derfor skulle planerne være lavet for, for den næste lange tid, og det har faktisk været rigtig meget med ind i maskinrummet på. Og så når det var Anders få i 5 og i 7, så var det sådan set et spørgsmål om at få det lige skrevet færdigt, og så få det implementeret, og så har jeg været med igen i, hvad det, 9 og 11 og 15 og 19, og der var det så i forskellige udgaver mere rustigt, kan man sige. Altså hvad
1: var rustigt? Planerne ja, det var, for de første 100 dage? Ja, men dage. Grunden,
0: grunden til, at det var så sikkert i starten, det skal vi også huske, det var, det var jo en, en VK, som havde en helt sikker støtte i, i DF via ambassadører, Claus Hjort Frederiksen som sørgede for at det fungerede og så var, kunne man sådan set var man, selvom det var en mindretalsregering var man sådan set sikker på det hele og derfor kunne man begynde at, at planlægge så grundigt det blev jo noget mere, noget mere rustigt for, for at bruge det udtryk igen senere afhængig af, 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 af nogle konstellationer som ikke var nær så solide og så bliver det også lidt sværere at skrive en, et manuskript som folk kommer til at holde en op på
1: så det, du siger, det er, at alle regering rustik eller ikke rustik, men man har den her 100-dages plan, man kører efter?
0: Ja, det er i hvert fald, det tror jeg, man har noget, der ligner. Det har man jo også typisk som ny direktør i en virksomhed, så der er sådan et eller andet øh, mytisk ved de her 100 dage. Anders Fogh var meget åben om, at der var 100 dage, man skulle forbi, så, så jeg tror, at det er, der er mange, der har ligesom her en eller anden skemasat, øh, at de der første tre måneder, man ligesom skal hen over, før man er i drift.
1: Og det er lige præcis de første 100 dage, som vi blandt andet skal folde ud i dagens eksperimentet på midten. Dejligt, at I er her til at hjælpe mig med at gøre det. Det bliver som altid med et par af de mest markante begivenheder fra den seneste uge, vi skal igennem. Og sidder du derude og lytter med og får lyst til at byde ind, så husk, at sms'en er åben på 1424. Og lad os så kaste os ud i den første begivenhed, vi skal nørte ned i.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Der var Lilla Løber, Lilla Vægge, Lilla Lys og Lilla Slips på Lilla Lykke, da moderaterne lørdags fejrede de 100 dage ved magten, og det gjorde de ved deres årsmøde, og Lykke han åbnede ballet med at se tilbage.
4: Og dengang vi var her sidst på 10 måneder siden, der sagde jeg, hvis danskerne vil betro os den medvind der skal til for, at vi kan komme i Folketinget med det antal mandater, placeret det rigtige sted, der kan bryde op i det her, så har vi i dag skrevet Danmarks historie. Og ved I hvad? For at citere en anden tidligere statsminister. Vi gjorde det.
1: Er ja, masser af klapsalver fra borgerne med de hvide due i DGU, DGI-huset i Vejle. Kameret når lige at fange en af de senest tilkommende moderater ved navn Bergur og efternavn som formanden. Før at lykke, han også adresserer alle de utålmodige journalister med en god portion selvironi.
4: For et par dage siden, der var en journalist, der spurgte mig, om det ikke er et nederlag, at vi ikke har fået nedlagt regionerne. Kom on. Vågn op. Vi har været her i 100 dage.
1: Det er jo lige præcis det, de har, Steffen Hjaltelin. Du kender, som vi også hørt før, lykke ret godt. At det her en Lars Løkke med selvtillid og stolthed, der står foran sit nye parti og fejrer de første 100 dage i regeringen?
0: Big time. Altså, han er jo i total form og har i øvrigt været det i, i hele den her proces. Og, og han prøver i, i alt det, han gør, også i starten af talen her. Så får han jo mindet os alle sammen om, at det var faktisk ham, der fik ideen først. Det tror jeg ikke, der er nogen levende mennesker i Danmark, der er i tvivl om. Og, øhm, og når man tænker på, hvad der er sket fra, fra 19 og så til nu, så er der jo også noget, han kan være rimelig glad og tilfreds med, kan man sige. Så det er, det er en Lars Lykke, i totalt topform, og jeg tror, der er mange, der er overrasket over, hvor godt han trives i udenrigsministerrollen, trives han også godt i, og hvordan han trives i med, med eller i parløbet med, med Mette Frederiksen. Det er delt en over en overraskelse, når man har siddet tæt på det, gang hun var modstander. for øh, det? Jamen, så det er det jo. Altså, det har været fuldstændig samme. Altså, det er jo på hver sin side af tennisnettet, så der tænker man jo kun og mest på, hvordan man, man vinder over den anden. Men øhm, det er to mennesker der har fundet ud at arbejde sammen, og han trives usædvanligt godt i det.
1: Men rent. du valgte jo faktisk at sige lykke her ja, i det, introen. Hvorfor ja. egentlig det?
2: Jamen, øhm, for det første, så Stephen, han siger du det rigtig fint, men altså, han går sådan set kun tilbage til 19. Jeg kan huske, at vi sad i regeringen, da Lykke han sad med de der underbukser fra... <laughs> Sortning, eller hvad det hed, ikke og, og, og trække i sagen og alt det der. Altså, vi sad bare og dømte ham ude det ene år efter det andet, og øh, den mand, han bliver ved med at rejse sig. Og så kan jeg bare huske til det der formøse møde i øh, Venstre efter valget, hvor de har tabt valget også, ikke? hvor han snier sig ud af øh, bagdøren. Han er bare færdig, ikke? og så laver han et eller andet øh, mærkeligt øh, facebook øh, eller sådan... Øh, hjemmesidearrangement, ikke, får nogle mennesker med, og man tænker, okay, han er færdig, det er synd for ham, men altså, okay, han skal have lov til at prøve. Og han har bare ramt bullseye igen og igen de sidste par år. Og så jeg, jeg, er, jeg er dybt imponeret over det, og jeg er dybt imponeret over hans tilgang. Han fandt en tone i, i valgkampen, øh, hvor vi andre, der skulle sætte kryds, vi var bare fucking trætte af alle andre. Og så går han ind, og er den der alfaderlige øh, mand, og han har børstet alle sine dårlige sager af sig. Og han rider på den bølge. Og han, man kan også se det på hele den der Jon Steffensen-sag, som også har været en, en, en del. Ja, han har bare lige børstet den væk, og nu skal vi videre, og nu må vi skulle lige øh, komme og, og over det. Og det, der er sjovt, jeg synes, det er sindssygt symptomatisk, at der, altså, jeg kan se på journalisterne, de spørgsmål, de kom med, de prøver bare igen og igen og igen at prøve at finde øh, små hår i, i suppen. Og det kan... Han er teflon, det, det kan ikke lade sig gøre. Øh, og det her med regioner, det er endnu et eksempel på det. Ikke? Og han er jo bare gået, han har strået igennem de her 100 dage her. Og grunden til, at jeg har taget lykket, det er jo på grund af det. Mm. Øh, men også fordi, at øh, jeg må skulle indrømme, jeg, 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 jeg er jo lidt usikker på, hvor han øh, ender hen om øh, 3-4 år. Det må jeg helt klart indrømme.
1: Altså, hvad tænker du på? Jamen, altså, han skal tilbage og være statsminister, jamen, eller hvad? Jamen, prøv
2: lige at høre. Han sidder og er... Han sidder faktisk rigtig godt i det, ikke? og han kunne i yderste konsekvens godt øh, samle blå, øh, blok op igen. Jeg ved godt, prøv at høre, det her nuværende projekt, det var også umuligt for et halvt år siden. Ikke? Øh, det mærkelige er, at konservativ har ikke kunne øh, kapitalisere på det her. Øh, det, det, det er der alle mulige andre, der har gjort, så jeg synes det er, jeg siger bare, hold nu bare lige de der ting åbne.
1: Steffen Hjalte, du står og hopper, danser tripper og fakter. Nej, måske med.
0: det er måske min natur. Nej, det er bare, som <laughs> Madu, han siger, at han er, han er svær at slå ned. Jeg sagde det i det første en af de allerførste dage i valgkampen, der var jeg tæt på sandheden og sagde, at en ting, der var set i det her valg, det var, at Lars Døde ville blive minister. Fordi jeg kender ham rigtig godt, og jeg har sagt til ham en gang, at det var bare det, her som som måske er lidt sjovt. Jeg sagde efter en så plejer man at sige, at der kun er to ting tilbage. Det er Rotter og Keith Richards, men der er tre. Altså Lars Lykke vil også dukke op bag ved, ved Murbrokker. Du kan simpelthen ikke slå ham ned.
1: <laughs> Lars Barfod, du kender også Lars Lykke rigtig godt. Mm. Nu står de her og er jo øh, nærmest, nærmest faldet helt for halen over. Ej, øh, ej, altså, okay, det, det, det er for halen bare. det er sgu, okay, det vil ja, ikke, ikke det. på Han
0: kæmper bare ret meget.
1: <laughs> <laughs> Hva, deler du den oplevelse af Lars Lykke her på moderaternes årsmøde, at det er en kæmpe sejr for at stå her? Hun dage efter at være trådt ind i en regering som udenrigsminister og med et nystiftet parti?
3: Ja, altså man kan jo ikke mene andet. Ja, det er det jo det er jo en kæmpe triumf for, for Lars Lykke, at han står der, hvor han står nu. Og jeg er også enig i, at det, det, det er bemærkelsesværdigt, at jeg var sådan set ikke i tvivl om, at han ville trives som udenrigsminister i sig selv. Men at han kan lave det parløb med Mette Frederiksen og til synligheden ligesom acceptere, at det trods alt er hende, der sidder for borgerhinden og er statsminister, men det lader til, at det fungerer godt, og det er det sidste, det, det er jeg enig i. Det, 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 det var noget, man sad og tænkte, går det nu an? Men det gør det jo til syneladende, han trives rigtig godt. Hvis jeg så skal være den, der skal, om ikke druppe drøbe mal- det i sig lige, lige tage nogle nuancer ind i det billede, så må man sige, ja, det er fantastisk dygtig gjort, men han var også rigtig heldig. Altså, øh, dels, han lige fik de mandater, han gjorde, øh, i den samlede konstellation, og at forhandlingerne på Marienborg, til sidst, i slutspillet før til, at han kom ind i billedet, det havde gjort en kæmpe forskel. Hvis nu de konservative for eksempel havde sagt, ja, vi er også med, og de
2: radikale, de radikale
3: havde med. han så også fået den plads. Mm. Hvad nu hvis Venstre, som det næste parti, havde sagt, vi vil være udenrigsministerposten. Hvor var det så Lars Løkke? Var han så sundhedsminister i dag? Eller hvor var han så henne? Altså, altså der er rigtig meget dygtighed i det. Men jeg siger, det, det er både lykke og held, øh, at han er landet, hvor, hvor han er. Det er den ene nuance. Den anden nuance øh, er, at øh, jeg synes, det bliver lidt interessant at se, hvordan de placerer sig politisk. For der er jo rigtig mange, som har støttet øh, åbenlyst øh, ideen om samarbejde hen over midten. Det har sådan set selv argumenteret for i mange år, øh, at man skal. Øh, men øh, det, som man mangler, det er at se præcis, hvad er det for en idépolitiske linje, de lægger på længere sigt, fordi man kan jo ikke, jeg har godt lagt mærke til Lykke, at han siger, at vi laver reformer fra midten, men man kan jo ikke bygge politik alene på sådan noget geometri, mm. om man er i midten. Man må også have noget, der rækker længere ud, for at vise folk, hvor er det, man er rodfæstet henne. Og det behøver jo ikke at være et traditionelt ideologisk billede, men man må bare finde et eller andet. Jeg nær en ingen grundholdninger, man styrer efter. Man må have et kompas. Og det har du ikke set i politisk system. kompas. Og jeg synes, jeg mangler at se det der politiske... Men det kan jo nås. Det er jo et nyt parti. Mm. Men de skal udvikle et politisk kompas, så man kan se, hvad det er for en retning, de tager.
1: Udover, at de vil være på midten. For det kan jo ikke være et mål i sig selv. Så her der taler du specifikt om moderaterne, hvor du ja. mangler at se det politiske ja. kompas med ja. for regeringen. Ja, det er rigtigt, ja. ja. Øhm, det er jo også en Lars Løkke Rasmussen, som godt kan læse meningsmålinger, og øh, nu står vi her og snakker om, hvor, hvor stor en sejr det er for ham, men hvis han kiggede i den voksmetermåling, der kom i forbindelse med 100-dages øh, jubilæet, så kunne han jo se at det kun var en fjerdedel af vælgerne, som synes, at regeringen rent faktisk er kommet godt for land. 47 procent svarede, at de var decideret uenige i, at SVM-regeringen har gjort det godt indtil videre. Og øh, Lars Løkke Rasmussen, han blev selvfølgelig også forholdt de her øh, meningsmålinger, den folkelige afklapsning, da han øh, fik stukket hele den danske mikrofoner i hovedet efter sin tale. Der sagde han sådan her.
4: Vi er jo ikke ligeglade med meningsmålingerne, men vi har alligevel besluttet et eller andet sted at tage lidt skyklapper på og sige, nu handler det altså om at blive i, i, i sporet, fordi vi har en unik chance for at fremtidssikre det her samfund, og den må ikke glippe, fordi vi pludselig bliver forvirret og bliver bange for en eller anden øjeblikkelig vælgeranalyse. Det er jo også med til den her historie, at der er jo ikke noget alternativ til den her regering. Det kan godt være, at det ikke har et i målingerne, men hvad er det så for en regeringskonstellation, der alternativt har det? Altså, der er jo ikke noget alternativ til den regering. Og den eneste, der kan vælge den her regering, det er jo regeringen selv, og det har vi ingen ambition om.
1: Men nu vi taler om, at lykke i hvert fald er kommet flyvende fra start i den her regering. Er regeringen også kommet flyvende fra start her de første 100 dage, hvor at vi har jo set adskillige meningsmålinger og grafer og alt muligt andet, som jo viser, at øh, der er rigtig mange af dem, der stemte på de her tre partier ved valget, som lige nu siger,
2: at de ikke vil stemme på dem. Jamen, det er jeg fuldstændig enig Jeg synes, de er kommet sindssygt dårligt fra start. Øh, jeg kan ikke rigtig øh, huske øh, at komme i tanke om nogen succeser. Og når jeg siger succeser, så, så kan det godt være, at der har været en masse ting, men jeg måler det ud fra sådan, øh, pressesucceser, altså hvad folk, de læser og hører om. Øh, hele Stor Bededag var, synes jeg, og det er sindssygt nemt at stå og sige for mig, altså, men jeg har nu spurgt mig, altså helt øh, Stor Bede var en katastrofe. Øh, det behøvede man ikke. Øh, det går jo også, det synes jeg er meget godt i dansk økonomi. Øh, og, øh, øh, og, og det, der sker, det er jo, lige nu er der jo ikke nogen panik. Altså, jeg kender jo ikke Lykke så godt, men jeg kender det rigtig godt, ikke? Og jeg ved bare, at hun er bare kold i røven. Altså, fuldstændig. Uanset
1: øh, hvor, hvor, hvor ned og ned og ned og det går? Nej, nej,
2: på nuværende tidspunkt, ikke? Men det, der sker, det er, og det, der bliver interessant at holde øje med, det er jo for det første, så øh, selvfølgelig fagbevægelsens reaktion her, især her 1. maj, det glæder jeg mig til. Men også, øh, når der er gået et stykke tid om det her, det bider sig fast om fortællingen om den her regering bider sig fast omkring, øh, som de gør rigtig godt, oppositionen, det der er tilbage, altså omkring magtfuldkommenhed og, øh, og de ting, der bliver sagt. Fordi hvis først, det bider sig fast, så, så kan det være svært at sig op igen. Og det, der så sker helt naturligt, det har vi set 7.000 gange, det er, at menige medlemmer begynder at lægge og brokser, vi har set det allerede lidt nu fra nogle socialdemokrater i, i Jylland også, der begynder at blive lægget for k på på Og det er sådan altid synes jeg, sådan et tegn på, at okay, nu begynder der at, at ske et eller andet. Og der er 100 dage ingenting. Mm. Så, øh, men jeg ved bare, i hvert fald med det, fordi hun sidder i toppen. Altså, hun det er hun fuldstændig, fuldstændig ligeglad med.
1: Steffen du sagde jo var det sammenhold du sagde ja. i introen her? Nu snakker man jo så ren om, at hvis der er tilpas meget modgang i tilpas lang tid, så kan det begynde at lirke og knirke lidt. Hvordan passer det sammen med det ord, du valgte?
0: Jeg synes, at jeg det jeg knirker uh, utrolig lidt i betragtning af, hvor meget modgang der har været. Fordi det har været totalt modvind hele tiden. Jeg kan måske lige komme tilbage til, at jeg, jeg vil gerne se det som tre individuelle partier i forhold til genvalget. Hvis vi tager det til, med syn til sammenholdet, så synes jeg faktisk, det er, det er vildt, at der ikke var flere, uh, som, som skred på, på, på uh, Fordi Altså skred fra, fra sammenholdet, kan man sige. Fordi de i hver sag skal vælge og enhver kunne mærke, det her det var en, en helt umulig sag. Så synes jeg, at der er et andet eksempel på det. Det er, at vi ser uh, Bergur tag et Europaparlamentsplads, som er vundet af Søren Gade med 200.000 stemmer fra Venstre, og så hiver den over til Moderaterne. De havde udløst et ramaskrig, hvis ikke de var i regering sammen, men det er der også styr på. Så jeg, jeg har simpelthen et indtryk af, at de er, at de er virkelig gode til at holde, at holde sammen på det hele. Når det så kommer til næste valg, hvor vi ser, hvor konsekvenserne er for det her, så er det tre forskellige situationer. Lars Løkke, han er faldet en uh, at sæd i meningsmålingerne, fordi vi går op i politik her, men de fleste går ikke nær så meget op i politik, som det gør i en valgkamp. Han startede før valgkampen på 1,9 og sluttede på 9,3, var det ved. Og, uh, og nu siger det så sig lidt, fordi folk ikke føler med lige så meget, som vi gør. Mm. Uh, og så, så det tror jeg ikke, han bekymrer sig om. Mette Frederiksen, ikke gennemført nogle uh, reformer uh, med nogle blålige partier. Det bliver folk trætte af at smutte over til SF. Hun står i et, et valg uh, næste gang til næste valg, og så siger, at I tænke, jeg har kørt dem og rulle dem tilbage. Uh, de reformer, vi har lavet, det bliver svært særligt for SF, som også gerne. Ville have, ville have orden i økonomien og så har vi venstre meget den reelle udfordring lige nu hvor Venstre må håbe at Jacob Ellemann kommer tilbage og tager den således at regeringens samarbejde ikke sidder fast på en af de andre fordi hvis han smutter nu så er det ligesom en der skal som sidder fast på den ikke og så har man så valget om, om, om tre år at gå ud af, af samarbejdet og sige at det var drevet af Jacob Ellemann så jeg tror ikke at de, at de ryster på hånden over det her selvom det er virkelig har været vælgertæsk
3: af en anden verden Ja det har det
1: Lad os bare få det enige
3: Ja, altså det eneste, de ikke skal gøre, det er at ryste på hånden. De er jo nødt til at holde snuden i sporet, øh, uden tvivl. Men, men, men øh, jeg brugte jo strid modvind, øh, da du spurgte, mm. og med et enkelt ord, man kunne, ja, det var så to ord, man kunne bruge. ikke. Og, og øh, der var så det der med modvind, at det gør også øh, nogle gange, når der er modvind, så holder man også mere sammen, og det har de jo været tvunget til. Og jeg synes, at, er bedre dag, at være fuldstændig enig med i, at Det i, det er en rigtig dårlig sag, og jeg forstår heller ikke, at de holdt så meget på den. Altså, de kunne godt være kommet rundt om det, ved at sige, Nå, så forhandler vi derom at finde en anden løsning, der giver den øde arbejdsudbud, og det kunne man sagtens have fundet ud af. Øh, så det forstår jeg simpelthen ikke, at det blev kørt på den måde, det blev. Men, men, men lige så meget som det er en dårlig historie, så er det et eller andet sted også en god historie, fordi med al den ballade, der var, og når man så debatten i folketingssalen om det osv., de stod jo sammen. Nej, der var ikke nogen, der rystede på hænderne. Selv Moderaterne, som vi vel alle sammen lige holder lidt øje med, kan de nu holde sammen? Det er jo nye politikere, forstår de ligesom, at de skal være en del af et hold, og de mm. kan ikke bare komme med, med meldinger af Øst og Vest. De holder jo sammen. Mm. De har en rigtig god politisk ordfører, som øh, er helt ny i folketinget, men som jo gør det, synes jeg, er godt. Øh, så, så på en eller anden måde, så er den der stor bedre også en god historie, fordi den har vist, at de kan
2: holde sammen selv ja. i virkeligheden. Selv når de
1: træffer ja. beslutninger, som ingen forstår, inklusiv jer.
2: Ja, ja men det skulle man altså også kunne holde sammen altså efter så kort tid. Det er, altså, det er jo ingen altså, tre måneder, men det er jo
0: ingenting. Men det er på den anden side de tre forskellige partier, som bare slet ikke har været, har nogen ja. øvelse i at holde sammen, og som ikke refererer til den samme. Jeg tror også noget af det skyldes, at Mette Frederiksen er <coughs> utvivlsomt øhm, øhm, magtfaktoren i sit parti, og sørger for, at der er ingen, der tør at gå op mod hende. Tilsvarende på Lars Løkke, og tror jeg, har faktisk haft lidt af
3: den rolle over i, i Venstre. Man ved, at det bliver bøvlet, hvis man går op mod trylle til den her situation. Ja, og når man at... på Socialdemokraterne, altså med det tryk, der var fra fagbevægelsen, så er det nu meget godt gået, at de har holdt sammen, som de lover. Ja. Ja. Øh, og igen, altså moderaterne, der må sidde nogen i moderaternes gruppe, der har rystet på hænderne med alt det tryk, der var. Men de holdt alligevel sammen. Så jeg ja. synes, det,
2: det er meget godt gået. Jamen jeg vil bare sige, og nu kan vi være enige eller uenige i to på hver min side. Men, <laughs> øh, men I kan da godt huske, altså, når vi stod i de der situationer, der, der var en variabel, vi altid sådan indregnede, når vi lå under dynen eller et eller andet. Ikke? Det var jo vælgernes hukommelse. Den, vi havde Den der, okay, den, den, er, den er meget kort, og det er de skulle sikkert mm. glemt. Det, det mm. håbede man bare på. Mm. Mm.
1: Så det kan også være med til, at de måske holder lidt sammen her. De ja, er det er ikke ja. tilfældigt,
2: at
0: de har taget bedre dage som det første. Ja, der er så lang tid til et valg. Altså. Ja, til et
1: valg altså. Vi har fået en sms fra Jesper. Han spørger, om jeg ikke kan spørge den dygtige rådgiver, det må være dig Steffen Jalilind, hvordan han synes, at regeringen har klaret sig, hvis man ser det fra en rådgivende side og ikke en politisk side. Er de blevet rådgivet godt i den regering? Sitter der nogle gode efterfølgere derinde øh, på din gamle plads?
0: Jamen det synes jeg egentlig. Altså hvis, hvis, man, hvis man lægger til grund, at de vil have gennemført øh, bededage, så er der ikke andet at gøre end at gøre det med det samme, og så lad tiden gå. Bagefter. Så der er ikke så meget andet at gøre der. Og så er de holdt, holdt, holdt fast i det her sammenhold, så folk de ikke har meldt alle mulige kontra- ting ud, som har været helt ødelæggende. Så det jeg synes sådan set i, i lyset af det, man kan diskutere om man skulle have indført store bededag, det er jo, de har jo været i den helt usædvanlige situation, at fagforeningen på den ene side, fagforeningen har været dybt uenig, og mange økonomer på den anden side har været uenige. Man plejer ligesom, når man indfører reformer, så plejer man at være enig med økonomerne, og så må man tage skraldet. Men her har en masse økonomer heller ikke været enige. Men der er de så besluttet sig for, at nu, nu har vi først sagt det, så må vi holde fast. Og alternativet havde det været helt forfærdeligt. Det er jeg helt jeg er klart enig med Lars, at hvis de havde kommet med det her forslag og så havde løbet baglæns, så havde de ikke lignet nogen magtfaktor overhovedet. Det gør de i hvert fald nu. Så jeg Ej, synes nej, sådan set at nej, det. At jeg, vil de... også sige,
2: jeg synes, jeg synes fandt også. Altså, jeg, jeg er faktisk imponeret af dem. altså Det er virkelig. Og jeg synes, altså jeg, jeg har glædet mig over det her projekt her. Øh, fordi, at øh, som jeg har sagt tidligere, det, man skal ikke tage hensyn til alt muligt mærkeligt altså, her, der kunne du komme til og sætte nogle kæmpe store aftryk, som vi ikke har set i, jeg ved ikke, hvor lang tid, i, altså i Danmarks historie, det bliver... Det bliver, det bliver virkelig interessant at følge, og de siger jo selv, at de kommer med nogle endnu mere upopulære ved det, ting, så det, det, det er jo virkelig det bliver rigtigt. modigt. Mm. Der skal du også købe
1: popcorn, det kan jeg huske, du sagde sidste gang til ja, ja, Storbededags ja, 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 ja. følgetongen. Lars fået du markerer, men jeg kan også godt tænke mig at spørge dig, fordi nu siger man jo så rent det her med, at de siger, de kommer med endnu mere, men de første 100 dage, de har varslet de store, gennemgribende reformer, det var det, de blev sat i verden på. Mm. Ser du konturerne af en regering, der kommer til at tage fat om samfundet ved roet og gøre tingene nu på en helt anderledes måde?
3: Ja, det tror jeg, at de, det tror jeg at de gør. Jeg tror, at de er fuld gang rundt omkring i ministerkontoren med at forberede det. Nu har vi set i dag, at Sundhedskommissionen er blevet nedsat. Den har et år til at arbejde i osv. Så jeg tror, at de er på vej med de store reformer. Og når jeg så markerer, så er det fordi, at nu har vi været lidt rundt om det der med magtfuldkommenhed, som de bliver beskyldt for. Og det hænger jo blandt andet sammen med Storbededags-sagen, som de bare gennemførte. med det flere de nu engang har radikalt kunne støtte dem men alligevel. Og der er et dævelsk dilemma for den her regering, i at de har et flertal og kan gøre, jeg har sagt, hvad de vil. Mm. Men de må jo selvfølgelig have nogle forhandlinger indbyrdes om, hvordan de der udspil, de nu skal se ud. Og det er sikkert nogle gange nogle svære balancer, de skal finde de tre partier imellem. Når de så først har fundet den balance, og de kan gennemføre det, skal de så gå ud og forhandle med de andre partier, eller skal de bare køre igennem med det, de er enige om? For det kan jo være ganske svært at lave indrømmelser til andre partier, hvis de har fundet en meget vanskelig balance indbyrdes de tre partier imellem. På den anden side, hvis de vil ud af det der med magtafgangse øh, og magtfuldkommenhed, så er de jo nødt til at vise, at de åbner op over for resten af Folketingets partier. Så der er for mig at se et eller andet djævelske dilemma i det, at de skal være handlekraftige, de skal gennemføre ting, og det kan de gøre som flertalsregering men de skal også ud over det der med at være magtfuldkomne. Mm. Og hvordan de finder den balance, det synes jeg bliver rigtig spændende.
1: Nu er det jo kun de 100 første dage. Vi øh, hørte Lars Løkke Rasmussen i klippet før sige, at der er ikke noget alternativ til regeringen. Den eneste, der kan vælge regeringen, det er regeringen selv. Det har vi ikke tænkt os at gøre. Det her projektet kommer til at fortsætte. Øh, Steffen hjalte du var lidt inde på det her med, hvordan de tre forskellige partier øh, står i hele den her konstellation. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, øh, de er kommet skidt fra start i meningsmålingerne, de dykker hver men er det her en regering, som også ligesom at sat i verden for at være der en regeringsperiode, kører det hele igennem, og så skal de ud på den anden side og finde tilbage til blokkene på den anden side, så det der med at blive en upopulær regering er måske ikke så vigtigt?
0: Øhm, det er ikke sikkert, at det er så vigtigt. Og som jeg sagde før, så tror jeg i hvert fald, selv hvis det kun måtte blive en periode, så er der i hvert fald nogle fordele for den hver især. Det er selve Lars lykkes projekt. Det er ikke øh, Frederiksen, nogen får samle nogle penge sammen i nogle reformer, der har været ulæstegørlige at få lavet med røde partier. Og Jacob Ellemann havde ikke andre alternativ på det tidspunkt, han gjorde det. Jeg tror faktisk, at en af jokerne i det her, det bliver, om Jacob Ellemann kommer tilbage. Hvis ikke, han, hvis ikke han kommer tilbage, eller han ender med at overdrage til en anden, så er der langt større sandsynlighed for, at det bliver et projekt udenfor, fordi det er enormt risikabelt for den næste venstreleder også at stemple ind mm. i, i, i det her. Så, så der får vi det at se. Jeg synes faktisk, der er kommet en, en detalje frem også, for hvis vi ser... Hvis vi ser, hvem oppositionen er i virkeligheden, altså hvem 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 er i virkeligheden imod, og vil ikke stemme for noget som helst, så er det jo en, en skøn sammendanning af Enhedslisten på den ene side, og så de tre indvandrerkritiske kritiske partier på den anden. Vi vil komme til at se i løbet af de her, i den her regeringsperiode, at de partier, der er tættere på, de vil komme til at være med i forskellige, i forskellige konstellationer. Så måske kommer vi til at se. Det kan godt være, at det ikke er en flertalsregering næste gang, men, men måske er det den regering, der kan samle flertal næste gang.
1: Hvad tænker du, Mannes Er det uh, kør på i de næste fire år, og så uh, nå så meget vi kan? Og så finder vi tilbage til blokkene på den anden side, eller ser du, en, at dansk politik er, er ændret for, for en længere periode nu her?
2: Begge dele, ikke? Altså, <clears throat> nu synes jeg, længere periode er 3-4 år, faktisk, øh, i dansk politik også, øh, med den her konstellation her. Det, det, det er rigtig lang tid. Og øh, Lars var jo inde på det der med omkring, altså, skal de tøns igen, eller skal de øh, invitere til øh, forhandlinger? Altså, nu kan man jo se... Øh, også hvad jeg har snakket med andre om, det er jo, at man, man, man får øh, lov til at komme ind og, øh, og få en kop kaffe og få lov til at skrive under, hvis det er det, man vil. Og det er det, jeg, det, er, det, er den, øh, det er den ret, de har. Det er den situation, de har øh, sat sig selv i også. Og jeg, altså, jeg tror igen, øh, det fede med det her, og det er det, jeg har glædet mig over, jeg har sagt det mange gange, det er jo det der med, at øh, noget af det, som jeg bare havde, øh, det var, at fordi du sidder øh, i en mindretalsregering... Du skal tage så meget hensyn til alle mulige mærkelige ordførende, øh, som ikke er en del af, af dit eget parti eller hvad hedder, regeringspartiernes af følelser og alt muligt andet. Her, der kan du tage det øh, internt. Det bliver, det, bliver, det bliver godt, det bliver nemt. Øh, og, og så kan du invitere de andre ind og, og det der glæder mig allermest det er at måske vi, altså, vi undgår de der øh, mærkelige små ting der sådan altid øh, drøbber ind du ved med så du kan godt være og... lidt øh,
1: misundelig på at og sidde i den her Nå, Nej, men jeg, siger, jeg synes
2: det er fedt og igen, igen jeg kender jo jeg kender Mette altså jeg ved at, øh, at hun øh, altså, det her, det kommer hun til at, at køre igennem og hun kommer til at lave nogle øh, Altså, nogle virkelig, virkelig store forskelle i, i det danske samfund, det, det er ikke et, et sekund i bare
1: Lars Barfod, du får de sidste ord i den her runde.
3: Ja, altså, jeg mener, at de er, de er, nu taler jeg om det dilemma, men jeg mener bare, at de er nødt til, samtidig med, at de fortsat sætter sig respekt og, og gennemfører det, de egentlig vil, så de er nødt til at designe deres udspil sådan, at de på sigt inddrager i hvert fald partier sådan, lige til højre og til venstre for dem, øh, så de viser, at de vil noget med de andre partier, øh, og give plads til andre synspunkter osv. Og også rent strategisk, når man ser ud over næste valgdato, uanset hvad de vil, om det er sammen eller det er hver for sig, så nytter det ikke noget, de viser sig som partier eller som regering, der er fuldstændig magtfuldkommende. De er nødt til at vise en eller anden i så må de designe udspillene efter det. Men jeg tror også, at dansk politik er ændret, for øh, bestandigt, ikke man kan sige, men for mange år fremover, for jeg har svært ved at se, at man kan føre politik enten på den ene eller på den anden blok. Altså tilbage i valget 11, der lavede jeg et interview med Margrethe Vestager, hvor Margrethe og jeg, vi var enige om, at efter et valg, så skulle der samarbejde hen om midten, fordi Margrethe synes, det ville være meget vanskeligt at lave politik med enhedslisten. Jeg synes, det ville være meget vanskeligt at blive ved med at lave politik baseret på Dansk Folkeparti. Lykke blev jo ikke særlig glad for den udmelding på det tidspunkt, men jeg har nogle gange sagt til ham, at vi har drukket kaffe, det var det, Det var min idé, Lars. Det var,
2: del, Lars. <laughs> det var faktisk Men, der en <laughs> ophavs, mand. Nej, det er ikke, ej, det er
3: ikke, fordi jeg må så sige, vi sagde ikke om at gå i regering sammen. Vi talte bare om, at vi var nødt til at gøre et eller andet for at afkoble de der blokke, fordi det kunne man ikke basere politik på på længere sigt.
4: Det er på mange måder øjeblik.
1: Ja, vi er dermed meget fint nået frem til det første element her i programmet, som jo altså netop kalder for befrielsens øjeblik, og øh, som altid har jeg bedt jer om at kigge godt efter og pege på det øjeblik i øh, den forgangne uge for regeringen, som man kan karakterisere som øh, det øjeblik, hvor hele eksperimentet så at sige, lykkedes det hele, gik i en øh, højere... Enhed Steffen hjalte Hvad vil du pege på som befrielsens øjeblik?
0: men i og med at, uh, det er, at Lars Lykke stod på talerstolen øh, Og sagde at vi gjorde det Det sklip, du spillede før mm. Så synes jeg at han, ligesom i den her uge skal jeg have lov til at have det Han har lagt navn til hele segmentet som det hedder i Radiosprog Som vi taler om nu Og det fik i hvert fald mig til at tænke tilbage på En forårsdag i uh, 2019 hvor, hvor jeg var op ved Lars på Marienborg Og han så siger øh, Jeg har jo ikke skrevet en bog øh, som, øh, som vi lige skal finde ud af Hvordan vi håndterer i valgkampen så, det var, jeg var så jeg var en af de få mennesker, der kendte til det meget tidligt og diskuterede der. Og jeg var jo også øh, øh, ret overrasket over, at han gik så langt ud af det, selv det var jo diskussioner, vi du havde haft. Du kendte
1: overhovedet intet til bogen, før den var der heller?
0: Jo, det her det er før den var der. Ja, altså, det var okay. før den var der i offentligheden ikke. Før? Jamen, det er nogle måneder før. Okay. Æ, så, så nogle måneder før den kom ud, den skulle ligesom planlægges, hvordan man tog den ind i en, i en valgkamp, og vi nåede frem til, at vi havde lavet og forberedt en, øh, som en del af valgkampen, øh, Danmark skal ledes fra midten, altså og have lavet en kampagne, så hvis den var gledet tilstrækkeligt godt ned i Venstre, hvad den ikke gjorde, så havde det været sådan, at vi havde kørt det videre derfra. Og så bare se, hvad der er sket fra dengang til, til Lars ud af Venstre, øh, og til og, 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 og lave alt muligt andet, og så til i gang med at, at starte noget som politiske mødested, som ender med at blive til, et parti, altså til at stå der. Ja, ja, det er jo bare altså ud fra, så altså, bare sådan ren sliderperspektiv, så respekt for ikke at give op, altså. Så den her uge synes jeg, at befrielsens øjeblik, det er til, til Lars Lykke.
1: Da han sagde, at vi gjorde det, ja. som med Helle Turing-Smith egentlig er ophavskvinde bag Dinars, de Det er helt
2: meta. Ja,
1: men nu så rent, hvad vil du pege på som uh, befrielsens øjeblik i den forgangne
2: Jamen, jeg kunne godt have tilsluttet med det uh, det der, vi gjorde det. Det har jeg også en vis forkærlighed for. <laughs> uh, men mit befrielsens øjeblik, det, det kunne faktisk være både det ene og det andet, at forstå det den måde. Det kunne også have været det der ugens start også. Det er begge dele. Men nu, nu, nu er den bare lige landet her. Og det er at de der 200 millioner i forhandlingsreserven, som, som man laver op til, at man kunne forhandle om med de andre partier i finanslovsudspillet. Og grund til, at jeg, jeg har taget det frem på den måde her, det kunne også have været modsat som sagt, det er, at jeg synes på en eller anden måde, det, det viser netop, øh, det indkapsler øh, hvad det, øh, situationen i øjeblikket. Ikke? Altså, de, jeg synes, det, 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 det viser både Mette og Lars' beslutsomhed. Ikke? Altså, det er sådan, på at høre, det skulle det, I får. Og, og sådan er det. Og det viser også lidt det dilemma, som Lars øh, var, var en, øh, snakkede om før. Ikke? Altså, hvad skal man give? Hvad skal man tage? Hvor meget skal man øh, lukke op til? Og det her... De her 200 millioner, altså hvis man har været i politik, og man har været i finansforhandlinger og man ved, at du så griner, Steffen, altså, det er 200 millioner, det er et ikke? Det, er, altså, det er ingenting. Og det skal vi
1: dykke ned i ja. uh, lige om lidt, det hvor vi min, skal vælge uh, hele finansloven, så får du lov at folde, folde din point. Der er meget mere ud der. Lad os bare fået befrielsens øjeblik.
3: Jamen jeg havde egentlig, da jeg tænkte over det uh, i går, for vi havde fået det som hjemmeopgave, og tænke mm. lidt over det, uh, der havde jeg egentlig også noteret, Moderaternes årsmøde, men lige på vej ud af døren hertil, så skiftede jeg mening, fordi øh, der så jeg lige første halvdel af pressemødet om Sundhedskommissionen. Og der kan selvfølgelig være sket noget i anden halvdel, fordi nu skulle jeg så gå. Der kunne jo være sket et eller andet der, som ikke var godt. Men det jeg så, det var at tre stærke politikere, altså en statsminister, en sundhedsminister og en udenrigsminister, der præsenterede Sundhedskommissionen. Og de øh, gjorde det i fremraven. Det er jo et godt initiativ. Det er en god kommission, de har fået nedsat. Det er en af de store reformer, jeg tænkte. Kommer de i land med noget der, hvor folk nikker og siger, okay, nu sker der noget med vores sundhedsvæsen, så er det godt nok stærkt både, og de viste et godt sammenhold og fremlagde det på en rigtig god måde. De virker som en enhed, så jeg vil sige, det var sådan et øjeblik for mig. Lige på vej ud af døren hertil, hvor jeg tænkte, det går faktisk meget godt for dem.
1: Men jeg blev nødt til at spørge en kommission, der skal præsentere noget om et år. Jeg ved godt, de sagde, at de fik travlt, det er en stor opgave, mm. men er det befrielsens øjeblik for en regering, at de har en kommission, der kommer med noget om et år?
3: Altså, det, det, der skal jo tid til, og det har de jo sagt hele tiden. Altså, man kan jo ikke bare lige lave et sundhedsudspil og konkret og gennemføre det på, øh, på 100 dage. Der skal nok øh, den øh, grundige gennemgang af tingene til. Så jeg synes, øh, det er helt naturligt, at de gør det på den måde. Men det var lige så meget den måde, de fremstod på i enighed om at gøre det. Og øh, øh, når man sådan så dem sammen, så tænker man, de kan altså faktisk godt optræde som en helhed, øh, som virker rigtig stærk. Så det var ikke bare indholdt, det var også attitude.
1: Vi er i fuld gang med det program, som vi jo altså kalder eksperimentet på midten. I studiet har jeg fornøjelsen af Manus Arén, Lars Barfod og Steffen Hjaltelin, og jeg selv hedder Pernille Rødbæk. Og nu spoler vi så tiden tilbage til torsdag kl. 12. Omgivet af Finansministeriets høje hvide paneler og mørke grønne tapet, ja, der står finansminister Nikolaj Wammen, Venstres Trulsund Poulsen og moderaternes Jakob Engels-Smith Klam. Især sidstnævnte har glædet sig til at præsentere Finanslovsudspillet.
0: Der er jo mange byer her i tilværelsen, man glæder sig til, eller kan glæde sig til. Og jeg har jo også set frem til at stå her i dag. Og men jeg nok ikke er ekspert i økonomiske kunstværker, håber jeg dog at jeg kunne sætte et par, par passende ord på det, I ser foran jer alligevel.
1: Pressemødet løfter sløret for et finanslovsudspil, der er så kedeligt, at den konservative Mona Juhl kalder det for tørre end en skambagt grahamsbolle på Twitter. Nikolaj Warmen, han bruger lidt andre ord.
2: Den største udfordring, som danskerne og dansk økonomi står for lige nu, det er den meget høje inflation. Det er noget af det, som virkelig...
1: Og øh, så hjælper det jo selvfølgelig heller ikke på øh, underholdningsværdien, at powerpointen sådan ikke rigtig gider at følge med, at Troels Lund har ordet.
0: Vi forventer en afdæmpning på arbejdsmarkedet, der vil være mildere end set i forbindelse med tidligere tilbageslag. Jeg vil lige bære over det. tager lige lidt, inden de der tilbageslag kommer helt frem på skærmen. Beskæftigelsen den faldt øh, for eksempel... Øh,
1: ja, lidt mere festligt bliver stemningen så til gengæld, da journalisterne får lov til at få ordet, og en enkelt spørg ind til den der rekordlille forhandlingsreserve på 200 millioner kroner.
2: Der giver I de andre partier i Folketinget en næsten bare røv at i. Hvorfor ikke bare give dem en helt bar røv i, sætte dem til nul, og så spare de forhandlingsmøder?
3: Det var da en malende
2: beskrivelse. Ja, jeg vil sige, det, det, det spørgsmål havde du virkelig tænkt over formuleringen på.
1: Ja, Lars Barefod. Man må også gå ud fra, at regeringen, som Manu ren var inde på, har tænkt meget over det her 200 millioner kroners forhandlingsreserve. De plejer at jo ligge på 1,2 milliarder, 1,5 milliarder har ligget på de to foregående år, så det er noget af et ryg nedad, man har valgt at, at tage her. Hvad er det for et budskab, man sender til de andre partier med 200 millioner kroner?
3: Jamen det er jo, at der ikke bliver nogen øh, særlig forhandling. Der bliver ikke drøftet nogle store væsentlige ting, der sker ikke nogle store ændringer. Det er det business as usual, en stram finanslov, business as usual, og så bliver store reformer, der er udgiftskrævende og der er stor indvirkning på budgettet. Det er noget, som ligger til efteråret efter sommeren. Altså, 200 millioner, det er, hvad enhver finansminister har i skuffen, når han kigger efter, <laughs> øh, hvis nogen skal bruge dem. Altså, anderledes er det ikke.
1: Det er, det er de lompenge eller de der, han har glemt at tælle med, <laughs> eller ja, der er lige til over. Det er noget, af det ja. er noget af stil, ja. Men Stephen hjalte altså, som rådgiver, er det klogt at, altså, at sende det her budskab om, at det er os, der styrer den her finanslov. I kan da godt prøve at byde mm. ind, men... Øh det er hvad I har at med? Ja, der var næsten
0: ikke. Den her gang var der nærmest ikke andre valg. For det første er det jo en ekstrem sen finanslov. De første kom jo allerede i oktober 22 ikke, så, og så har der været valg og så videre, så det er en enormt sen finanslov, så nogle af penge er jo disponeret allerede. Og så ved, vi ser jo, at Ukrainefonden er disponeret, og der er disponeret til akutpark, og der er disponeret til inflationshjælp. Så det der er tilbage er jo ingen verdens ting, og det er fuldstændig rigtigt, det er ingenting er. Hvis hvis lytterne har, har glemt det, så er det 1.100 milliarder kroner i statsbudget. ikke Så det ud af det her, så millioner. Så, så det er absolut ingenting. Og jeg kom bare til at tænke på, at det at er... Det de partier, de får så en lille smule folk, kan så får lov til at sige, at de har givet 30 millioner til sykreti eller noget, og vi havde altid sådan når vi når vi jokede med, og når der var så utroligt få penge til noget, der skulle lyde af noget, så galt det om at sige det langsomt, det har jeg hørt før, og derfor tilbyder vi 100 millioner kroner til et eller andet emne. Så det her det skal virkelig, virkelig siges langsomt, fordi det er virkelig ikke
1: Men altså, hvad, hvad så, hvis vi skal tage journalistens spørgsmål lidt for gode varer her, Kunne de rent faktisk have sagt, at der er intet at forhandle om eller giver det mening, at der trods alt der millioner, ja, de har, når
0: det er De de har, har, har givet dele, om det bare kommer til at... Fordi de vidste jo også godt, at de ville få kritikken. Men jeg tror, det kommer tilbage til, at Lars Barefød siger, at det her, det er jo ikke alle partierne, der kommer til at byde ind med det, men måske radikale, og nogle af de partier, som egentlig godt ville være venner af regeringen, kan man sige, eller samarbejdspartnere for regeringen, de ender så med at sidde tilbage, og så får de noget, der virkelig betyder noget for dem. Så det skal ikke, man skal ikke se, at det skal
3: splittes ud på hele oppositionen, men på de, der ender med at være tilbage i de sidste dage.
1: Det er jo en... Det er bare, få, du vil lige okay, øh, bare det der
3: med de der penge, der er til rådighed. Altså, der er jo den historie. Jeg ved ikke, om den er rigtig, men den er god. Det er, at Jacob, Jacob Havgård han var den afgørende stemme i forbindelse med en finanslov, der Mos Løkketoft var finansminister, så skulle Jacob Havgård op til Måns for at forhandle, for hvad han nu skulle have for at stemme for den der finanslov, og så havde han noget med et behandlingshjem, som de kunne godt bruge 50.000, og så havde Måns <laughs> efter sigende sagt til ham, altså nu skal du høre her Jacob Havgård, altså det, det er alt for lidt, altså du skal bede om noget med nogle millioner eller sådan et eller andet, og så havde han så gjort det, og hvis nok har for, det der sted øh, i mange år fremover. Fordi øh, det skulle have noget med nogle millioner, ellers så synes lykkes Lykketoff selv, om han var finansminister, det var dog lige underkant, når B.M. 50.000 for en finanslov.
1: Og så skulle han lære at sige det rigtig, rigtig langsomt, hvilke ja, millioner ja. han fik. Men så rene, sidder oppositionen her og tænker, fair nok, eller øh, altså, kommer de til at bide til bold på det her?
2: Det, der, det er virkelig en våd klud, altså lige hovedet på dem. Og, og jeg synes også, at altså, den der klud der, den minder dem også om tingens tilstand. Altså, det er bare sådan, virkeligheden er. Jeg skal lige sige, for færdendes skyld, så synes jeg også, der blev nævnt, at, at øh, altså, okay, der var 200 millioner, men at øh, hvis man selv kom med nogle penge også, altså, mm-hmm. øh, mm-hmm. altså forslaget til finansiering, så kunne man også øh, regne med, at det blev taget med ind. Ikke? Men, men, jeg synes, men jeg synes bare, det var sjovt, ikke? Og både den der bemærkning fra journalisten, men så set også uh, Troels <lunds> bemærkning omkring, at uh, der han blev forlagt det omkring de der 200 millioner der, hvor han begyndte at lave et eller andet, øh, altså ud, et eller andet billede med sine datter, og det svarede til, at hun skulle have en is. Ja, og jeg et har et det her. Andet. Vi
1: kan lige prøve at høre, hvad er, han, ja, øh, han siger.
2: Det svarer lidt, når jeg snakker med min datter, om øh, hvad hun skal
0: have. Øh, hun går altid efter at en stor is. Altså, man, man kunne måske også anvise en is, der kunne være lidt
1: anderledes det mening?
2: Jamen prøv at høre, det er et eller andet sted, det, for det første giver det ikke nogen mening, og for det andet så er det bare fuldstændig langt ud, ikke? fordi det han også gør, det er, at han, øh, han sammenligner også oppositionen med øh, sin egen datter, ikke? og med al respekt for hende, så jeg synes, altså det der, det var, jeg tror han øh, kom til at sige noget, at han skulle fylde noget tid ud op i hjernen, øh, og så var det, der var nærliggende.
1: Men en våd klud til oppositionen fra en regering, som allerede har haft oppositionen rimelig meget på nakken. Du har været inde på det flere gange, eh, Lars Barfod, De risikerer at blive beskyldt for at være magtfuldkommende for at, at, at trumle igennem her. Er det så klogt at, at smide en våd klud i, i hovedoppositionen?
3: Jamen eh, altså, jeg hælder nok lidt til, at det var det, var det der var at gøre, fordi eh, forberedt kæmpestore udspil, der skal forhandles eh, nu, det er nok lidt tidligt, så jeg tror ligesom at det var det, der var at, øh, at gøre. Jeg synes heller ikke egentlig, at der... Nu hørte jeg godt øh, citat fra Mona Jul, men, men, men egentlig er det ikke blevet udsat for særlig meget kritik for det.
0: Ej, de andre partier har vidst, at det ikke var på finansloven, ja, ja, hvor der bliver det. noget. Ja. Det bliver på de efterfølgende, de her store reformer, der skal mm. forhandles nu, hvor man håber at få noget mere.
1: Det er jo en SVM-regering, som er bygget på fortællingen om, at vi står i ekstraordinær krisetider og har brug for det brede samarbejde over midten med, til at lave de her gennemgribende reformer. Nu har regeringen jo så også i forbindelse med den her fremlæggelse løftet sløret for den økonomiske virkelighed, som man kan sige danner rammerne for det arbejde og de reformer, som den gerne vil igennem. Nikolaj Vammen han sagde blandt andet sådan her.
2: Det, at det går så godt med dansk økonomi, som det går nu, at der kommer beskæftigelsestal i går, som er øh, vildt imponerende, men jeg er også ekstremt opmærksom på, at ting kan skifte hurtigt, og derfor tror jeg, at man skal være varsom med øh, at lege hverken manden eller konen med æggene, før man øh, er lidt mere sikker på, hvad der ligger i kurven.
1: Ja, det går jo faktisk nogenlunde godt rent økonomisk, men siger Nikolaj Vammen så her i Lars Barrefod. Hvad er det for en økonomisk virkelighed, som SVM-regeringen skal navigere i? Jeg er ikke
3: sikker på, at jeg forstod med, med kogumaten. Der var Så noget et andet med. medbilledesprog. Jeg, med. jeg, der... jeg, jeg ved ikke lige, hvad ja. han med det. Men altså, de står jo i, uh, i en situation, hvor uh, vores økonomi er rigtig uvis. Altså, der er jo både økonomer, der er post, der, der, der spørger at det går den ene og den anden vej. Vi har en god vækst, vi har en god beskæftigelse, øh, men der er også inflation, og den er jo truende for mange ting, øh, og kan jo også true med i sidste ende, at dæmpe aktiviteten i samfundet, øh, fører til øh, stærkt faldende boligpriser osv. Øh, om vi ligefrem kommer ud af en depression, det ved jeg ikke, men de er jo i en situation, hvor de, de skal balancere øh, en vækst og en stigende mm. beskæftigelse op mod, at det lige pludselig kan gå den anden vej. Så jeg kan godt forstå, at de er lidt afventende i forhold til, hvad de skal gøre.
2: Jeg forstår heller ikke, de får den der kritik omkring, at, at de er afventende. Altså, jeg synes også, de viser rettidig omhug også ved at være forsigtige. Altså, øh, vi har banker rundt omkring på kloden, der begynder at, at shake. Vi har en krig i Ukraine også, øh, som vi ikke ved, øh, hvordan øh, ender vi... Øh, altså, vi står bare i en, øh, en usikker situation, og så tror jeg bare, at de fleste bare også godt kan huske øh, finanskrisen fra 2008 også, at øh, vi har en lille økonomi her i Danmark, men vi er bare dybt for med resten af kloden også, og derfor så giver det bare mening.
1: Men du så rent forstår det ikke? Forstår du det, Stephen Nej, nej lige, hvor jeg forstår den godt regeringen. Ja, du forstår ikke, hvor kritikken kommer fra?
2: Nej, jeg forstår bare ikke kritikken. Altså.
0: Nej, men jeg, forstår jeg, du, jeg, måske, hvor den
1: kommer fra, om ja, du ikke er enig eller enig, det, var, det var
0: måske et sted her, hvor de godt kunne arbejde lidt med deres formuleringer, fordi jeg tror, det hele det skal køre rundt omkring usikkerhed. Og de kører måske lidt for meget rundt omkring krise, og så kommer der sig at vi er lidt fjollet at sige at der er krise for dansk økonomi, og så næste gang, mm. næste dag, så kommer der tal fra, fra, fra staten, om, at nu er vi ikke ekstra antal milliarder over budget, og vi er vi næsten blevet vant til at hver år, hvor vi tror det er gået skidt, så kommer der lige en lille regulering fra og så er der 30 milliarder plus, ikke? Mm. og det har jo vi været vant til. Men hvis der er noget folk forstår ude i, i vælgerhavet lige nu, så er det i hvert fald usikkerheden. Men det altså, er der bare. Det er helt vildt, altså ja. både for, både for krigen, og så tænker man nu går aktiemarkederne op igen, og, mm. og så er der lige pludselig en bank øh, i Silicon Valley. Mm der ja. krakker. Altså, så, så jeg, vil, jeg vil hæfte hele historien op på, på usikkerhed, og så sige, at når, vi hen, når det her med usikkerhed at gøre, så er det dog closed lige at holde lidt øh, på hesten, indtil man finder ud af, hvad retten, man skal i. Mm.
1: Så du vil simpelthen have et godt råd her, at sige, at hele krisefortællingen, den skal gøres til en usikkerhedsfortælling. Øh, lige præcis. Er du enig, Lars Barefod? Øh,
3: ja, altså, som jeg sagde, så er der usikkerhed. Altså, nogle sporter går den ene vej, og nogle sporter går den anden vej. Vi har vækst, men vi ser også øh, inflation, øh, måske faldende boligpriser osv Det kan ligesom gå begge veje, og det må man jo agere efter. Så det forstår jeg godt.
1: Nu har vi så fået Endelig, efter de her 100 dage, det tog lidt tid, før den kom, finanslovsudspillet fra regeringen. Nu må vi se, om det bliver en bred eller en smal finanslov, om de der 200 millioner, de kan kan lokke nogen til. Der er jo altid sådan lidt... Rituelt stammedans over sådan en finanslovsfremvægelse. Mm. Det sker hvert år. Vi får de samme billeder af nogle tunge ringbind, der bliver løftet ind i finansministeriet. Øh, der står der meget seriøs. Øh, finansminister præsenterer en opposition, der, der står klar til at, at kritisere det hele. Lars Barfod. Øh, hvor meget fylder øh, den her dag egentlig som øh, politiker på Christiansborg? Er det en stor dag, man sådan venter med spænding på? Eller er det sådan lidt et forudsigeligt af det hele?
3: Det er normalt en rigtig stor dag, fordi det er jo starten på nogle meget vigtige forhandlinger om hele statens budget for det kommende år, og ofte også er der indeholdt reformer og andre ting, som rækker endnu længere frem. Så normalt er det en meget stor sag, for det er starten på en meget stor forhandling. Det er det bare ikke i år. Altså i år, der er det bare et spørgsmål om, at nu skal vi have en finanslov, så staten har et budget for i år, og så må man til efteråret gå i gang med de store forhandlinger. Og normalt så er den forhandling jo noget, der drejer sig om, at alle stemmer mod, for nogle ændringsforslag til finanslovudspillet, som regeringen oprindeligt havde stillet. Og det er det, der ligger i forlidet, at der kommer nogle ændringer. I år kommer der meget få ændringer. Og så derefter, når man har stemt i Folkessalen om alle ændringerne, så stemmer man om finansloven som helhed. Og der plejer jo være den tilgang til det, at såkaldt ansvarlige partier, de stemmer under alle omstændigheder for finansloven, for at tage medansvar for samfundets økonomi. Og der tror jeg, der synes det bliver interessant at se nu, Uh, uanset hvad der bliver lavet for lige om nogle små formentlige ændringsforslag, så bliver det interessant at se, hvem ender med at sige okay, det var så det, men vi stemmer selvfølgelig for hele finansloven,
2: eller vi stemmer imod finansloven. Det bliver lidt interessant.
1: Nogen, der har et bud på, hvordan det kommer til at lande med den her finanslov, hvem der kommer til at gå med, og hvem der ikke gør?
2: Ja, radikale kommer til at gå med. Altså også konservative kommer til at gå med. Ja, det er også SF tro. kommer til at gå med. Ja. Indreslisten og de tre indvandrer, der kan jo ja. ikke imod.
3: Ja. Ja. imod. Er det så ja. lidt som det plejer? Nej. Ja, det bliver ja. vil, ja. vi vil jeg tro, ja. er jo en bastard
1: Ja, når man blander to eller tre ting, der ikke umiddelbart passer sammen, så kan det jo altså også resul- resultere i noget lidt mærkeligt. En art Bastard. Og øh, det er det punkt, vi er nået til. Jeg har nemlig også bedt jer om i hver at pege på den ting eller en udtalelse en person. Noget i den forgangne uge, som vi kan kategorisere som ugens politiske Bastard. Manuseren, vil du ikke lægge for her?
2: Jo, vi har mange jo. Nå, Nå, men men jeg skal den nok... Ja, ja, men jeg synes, noget af det, det handler jo om, når nu man har siddet 100 dage, så så synes jeg, at... Altså, at, altså jeg synes, jeg ville have lavet en, uh, en pass over Et eller andet, hvis dem du er mere klog uh, på de her områder her, det er omkring at skabe en fortælling omkring den her regering her. Det synes jeg simpelthen ikke, man har. Uh, altså, jeg synes simpelthen, at det er flager. Uh, men hvis jeg skulle tage én ting, altså, og det, så bliver det ikke uh, Peter går omkring kriminelle uh, unge i trøjen, eller roadpricing eller noget som helst. Fik men du det, alligevel sagt de andre, ja, der ja, det bliver omkring uh, den kraftskandale, som, som der har været, som jeg synes uh, er dødhammerne problematisk. Altså, og det, uh, altså, på alle mulige lederkanter, og, og, og det, det, altså det svar, der også øh, kommer tilbage fra der og for hospitalerne, det er, at øh, jamen, der mangler øh, arbejdskraft, ikke? og det har man bare vidst i, jeg ved ikke, mange år. Og prøv at høre, det her, det handler om mennesker, øh, og desværre, jeg kender en af mine rigtig tælle mennesker i mit, i mit liv, har lige været igennem os, øh, og er igennem sådan en kraftforløb, øh, Altså, det er, jo, det er jo frygteligt. Det handler jo om, om man er her eller ej, ikke? Altså, det er mig alvorligt, det her. Ikke? Og så derfor så synes jeg, at det er altså for mig en af de største skandaler. Simpelthen.
1: Men nu så vi jo Mette Frederiksen faktisk som det ja. første, da hun fremlagde den her sundhedsstrukturkommission her kl. 10 til ja. formiddag, adresserer lige præcis ja, det, det, du man, nævner vi, her. Tror
2: jeg, at vi ved jo godt, der mangler øh, arbejdskraft. Vi har vidst det jeg ved ikke, hvor mange år. Altså, hvorfor skal der en kommission til at og, og kigge på det? Altså, der er bare mange ting, vi ved. Vi ved det også for, på, inden for psykiatriområdet. Også. Jeg, altså, jeg er formand for ADHD-foreningen. Ikke? Øh, og igen, vi ved jo, godt, hvad der skal til, og ikke til inden for hele psykiatrihandelplanen også. Vi ved det godt. Der er ingen grund til at have en, en kommission, der skal arbejde på det. Altså lige nu, mens vi står og snakker, så sidder der børn og unge og venter og, og lider og sidder hjemme med deres mor og far.
1: Vi har fået en sms fra Martin Keller Petersen der skriver, at en kommissionsregering bliver navnet fremover. Det kan være, at han er på, på linje med dig, Anders Uren. Han har lidt svært at forstå, måske, hvorfor der skal så mange kommissioner, og vi ikke bare kommer i gang. Lars Barfod ugens på start, hvad har du valgt?
3: Ja, altså, jeg tror nu, at regeringen vil forsøge at løse det konkrete problem med behandlingstiderne, inden den kommission har lavet sit arbejdsrum. Jeg. jeg ser mere den som sådan strategisk, strukturelt mm. kommissionsarbejde, hvor jeg ja, har hørt Sundhedsstyrelsens direktør sige, at nu indkalder man og så videre for at håndtere det konkrete. Men er det nu være. Altså, det er faktisk en lille ting, jeg vil nævne, men som alligevel er et tegn på en skrøbelighed, regeringen har. Og det var, at moderaternes undervisningsordfører var ude og kritisere regeringens udspil og hans egen minister, uddannelse- og forskningsministerens udspil om en universitetsreform. Og så var han ude at tage afstand fra det på en eller anden måde, og det det rystede sådan lidt i moderaterne, og det blev sat på plads. Men når jeg nævner det, så er det bare fordi, jeg synes, det viser, at der trods alt er en skrøbelighed i i den regering, og der er et parti, som skal vise stabilitet på Christiansborg og vise, de bakker op omkring regeringens udspil, uanset om man måske ikke helt er med på det. Så det er en lille ting, en lille sag, den bliver håndteret, men jeg synes, det er et eksempel på, at der også er en skrøbelighed i regeringen et sted.
1: Det kastler sprækker ja. rundt omkring. Steffen Jallelin, du får lov til at afslutte start runden Ja
0: tak, jeg har taget en Bastard, der på overfladen ligner en enighed. Højstret har besluttet, at den syriske kvinde er dansk statsborger, og regeringen bliver med det samme enige om, at så skal hun og hendes to børn hjem fra Syrien. Men det affødte, så et efterfølgende spørgsmål, hvad så med de resterende? Mm. Og her er moderaterne på den ene side og synes, at de skal uanset hvad. S og V er hundeangste for at være slappere på udenrigspolitikken. Så der kommer vi til at se, hvor, hvor, at, det, at det kan blive et af de tre områder. Udenrigspolitikken kan blive, kan blive et af de tre områder, som kan splitte den her regering. De to andre, det er regionerne i praksis, og den tredje, det er klimalandbrug.
1: Og dermed fik Rasmus Keiser også et svar på sin sms. Han har nemlig skrevet ind til os og spurgt, om vi ikke skal diskutere evakueringen i gode øjne af den dansk kvindelige IS-kriger, som deler regeringspartierne. Den havde du også lagt mærke til, Stefan Jellelin. Tusind tak for jeres bud.
0: Du lytter til Radio 4.
1: Og med det er vi snart ved vejs ende for den her udgave af eksperimentet på midten. Men vi skal jo som altid slutte af med at gøre regnskab. Hvem har fået mest ud af regeringssamarbejdet den seneste uge set med jeres øjne smider i en blå, lilla eller rød i den samle regnskabsbogelig, Steffen Hvad har du fundet frem?
0: Jamen, jeg afslutter, som vi startede med at smide en lilla bold i og sige, at den her uge, det var Lars Løkke's Moderaternes årsmøde, det var det, der fyldte mest. Mm. Så jeg synes, at Lars Løkke får den den her uge. Og undskyld, Moderaterne er det jo partiet, hedder.
1: Det var det. Det er svært at kende forskel nogle gange. Manus ren, hvad har du fundet frem?
2: Jamen, jeg synes også, at altså, det kan ikke være andet end, end lilla. Altså, det handler også lige så meget om, at de to andre partier ligger og slås som alle mulige andre ting så.
1: også en lille bold en lilla, ja. fra en gammel lilla politiker i virkeligheden ja. måske, Lars Barfod er det også lilla du har fundet frem?
3: jeg har lyst til at sige noget andet bare for at være interessant ja, det Gør det. men jeg kan ikke finde nogen argumenter jeg til, mig fuldstændig at det må være den lille bold der skal spilles der
1: Altså, øh, dermed så øh, slutter vi jo lidt, hvor vi startede med at konkludere, at det jo altså er moderaterne, som øh, måske står allerstærkest øh, i den her regering 100 dage efter, at den er blevet sat i søen. I hvert fald er det samlet regnskab sådan, at øh, de har fået øh, 17, 17 lilla bolde, og så er der blevet lagt fem røde og to blå. Så, så lidt til de andre partier også. Tusind tak, fordi I var med i dag. Steffen Hjaltelin så Seren og Lars Barfod, og øh, tusind tak til dig, der lyttede med dig ude. Fik du ikke lyttet med fra start? Ja, så kan du selvfølgelig finde hele øh, den her episode af eksperimentet på midten som podcast. Det kan du i Radio 4's app, eller hvor du normalt finder dine podcasts. Jeg er tilbage med mere politik her på kanalen på torsdag i vores politiske magasin Mandat, som jeg laver sammen med Thomas Larsen. Nu skal du få nogle nyheder. Tusind tak for i dag. I hvilken retning skal det liberale Danmark i en tid med en
0: regering over midten?
2: Overtog du en butik fra Pernille Wermund? Ja, det gjorde jeg.
0: I det blå hjørne på Radio 4 får du hver uge nyt fra de interne kampe i den borgerlige blok.
2: Lars Bøje matisen er det her et kub af dig? Det, det kan man godt kalde det. Ugens er med, når vi diskuterer alle nuancer af blå. Jon Steffensen, er det dig, man kan høre for falske underskrifter i den her lydfil?
0: Ja, det er der mig, man hører, men det er ikke noget med en underskrift at
4: gøre. Lyt til det blå hjørne i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast Radio 4.